0: Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. A gente abre essa edição falando de Manaus. O Ministério da Saúde informou hoje que adquiriu cilindros de oxigênio para manter 61 bebês prematuros em leitos de UTIs em Manaus. O desabastecimento tem afetado até mesmo o sistema privado.
1: O caos provocado pela ausência de oxigênio nos hospitais ainda refletiu na vida de pacientes internados na manhã de hoje. A gente vai tentar é, conseguir oxigênio, que o hospital não tem, né? O oxigênio que chegou durante a madrugada em algumas unidades não foi suficiente. Não foi a primeira vez. Esse já é o, acho que é o terceiro. Na hora que eu cheguei de manhã, a gente, ele comprou dois ontem, acabou. Aí chegou... Chegou, não lembro qual foi o horário, que chegou ontem à noite, que abasteceram os hospitais. Só que quatro horas acabou, porque muita gente. Este epidemiologista da Fiocruz explica as consequências da ausência do insumo. Mesmo que por alguns segundos, para os pacientes que estão internados. Nós sabemos né, que qualquer pessoa
2: que fica mais
3: do que 22 segundos sem oxigênio pode, inclusive, desmaiar. Por de 22 segundos.
1: Diante do desabastecimento do oxigênio no Amazonas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu uma autorização para a empresa que fornece o produto para a rede pública de saúde. Ela agora pode produzir a substância com um grau de pureza de 95%, abaixo dos 99% habituais. O objetivo é conseguir aumentar a capacidade de produção. A falta do insumo atingiu não só a rede pública de saúde, como também a particular. A Federação Brasileira de Hospitais informou que a rede particular do Amazonas só tem oxigênio para suprir mais 12 horas de demanda. O governador Wilson Lima, em um pronunciamento na tarde de hoje, atribuiu a dificuldade logística para a ausência do insumo.
4: O nosso grande problema hoje é a
5: falta de oxigênio. E não tem a ver com falta de recursos, falta de dinheiro ou falta de produto no mercado nacional. O grande problema é fazer com que esse oxigênio chegue no estado do Amazonas. A maneira mais rápida de chegar aqui é através de avião. Mas as únicas aeronaves que podem fazer isso são da Força Aérea Brasileira. E mesmo assim, ainda trazem uma quantidade
6: pouca em razão da sua capacidade e do risco que é o transporte desse produto.
0: E ainda nessa edição, mais informações sobre a crise em Manaus. Você também vai ver aqui no jornal da Record News que o governo confirmou que a Índia vai atrasar a exportação da vacina. E o Ministério da Saúde, portanto, pediu ao Butantan a entrega imediata de 6 milhões de doses da Coronavac. E também o funcionamento de piscinas públicas de clubes e condomínios está liberado em Porto Alegre. Olha, o Ministério da Saúde confirmou o caso de reinfecção por uma variante do coronavírus que tem origem lá no estado do Amazonas. Para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o infectologista Álvaro Furtado. Álvaro, uma boa noite. O Heraldo também está aqui conosco. Obrigado pela participação no Jornal da Record News. Essa nova cepa, mais uma cepa, tem causado preocupações nos infectologistas e, claro, nas pessoas. Vocês entendem o assunto. Nós somos mais assustados por justamente não entender. Então, eu queria que o senhor explicasse, primeiro... Que essa cepa pode ter influência nessa alta de casos em Manaus e no Estado do Amazonas? Uma boa noite.
5: Boa noite. Acho que esse questionamento é pertinente. A gente não pode associar essa questão do controle no final do ano da população com relação às práticas de isolamento, com relação a esse aumento de número de casos. Ainda é muito cedo para a gente colocar de maneira definitiva que essas variações genéticas podem, sim ter uma influência decisiva com relação a esse aumento, acho que é um cenário ainda que a gente está estudando melhor e entendendo o papel, mas definitivamente a questão desse aumento e do número de casos que a gente tem observado, o grande responsável realmente foi, foi o final do ano e os eventos de aglomerações e o não respeito às condições de isolamento, isso foi determinante aí em Manaus e em vários locais do Brasil com relação a esse incremento
2: significativo de casos nas últimas semanas. Alvaro. É, nós que somos leigos do assunto, acompanhamos o no noticiário, é, vemos o seguinte, é, todo ano nós temos que tomar vacina para a gripe porque mudou a cepa do vírus. Então minha pergunta agora é em relação ao coronavírus, da Covid-19. Mudando a cepa, precisa de outra vacina ou essas que foram pesquisadas e que já estão no mercado também são capazes de, de auxiliar no combate a essa mudança? boa noite. Eu acho que essa pergunta
5: também é bastante pertinente. Acho que a população fica temerária com relação a essas variações genéticas e o potencial de cobertura das vacinas. Já tem alguns estudos realizados avaliando a resposta imune a essas variantes e a gente acredita que as vacinas que existem no momento vão cobrir essas variantes, mas vai ser muito importante fazer a vigilância do que está acontecendo nos próximos meses, entender ó, a resposta imune, se a resposta imune vacinal ela é duradoura ou não, para que muito provavelmente a gente entender que essa resposta não é duradoura e levando em consideração as variações genéticas, talvez a gente tenha um cenário parecido até com a vacina de influenza. A gente precisa fazer doses anuais, a gente tem tecnologia para construir uma vacina baseado com essas variações genéticas. Então, obviamente, nos deixa preocupados, mas hoje a gente tem tecnologia para vencer essas variações e fazer vacinas que consigam, né? se a gente tiver problema no futuro, vencer essas variações genéticas.
0: Doutor, ainda falando sobre essas variações de cepas, no começo da pandemia, algumas pessoas incentivavam a imunização de rebanho. Você mencionou aí os casos do final de ano em desrespeito ao distanciamento social. O modo como muitas pessoas agiram, como muitas é, coisas aconteceram, acelerou essa possibilidade de mutação do vírus? Ou é muito cedo para falar isso? Porque a gente fala de duas cepas diferentes, de a, né, a de Londres, a da Inglaterra e agora a de Manaus. Ou isso está dentro da normalidade de um vírus?
5: Olha, é importante também a falar isso. Os coronavírus têm esse potencial de mutação, realmente isso acontece nessa família de vírus. A grande questão é entender se essas variações elas vão causar, como a gente está especulando lá no Reino Unido inicialmente, a questão de aumento de transmissibilidade e, quando a gente aumenta a transmissibilidade, a gente sobrecarrega o sistema de saúde. Então a gente pode até falar que essas cepas elas não vão é, levar a um quadro mais grave do ponto de vista clínico. Mas elas podem gerar um problema no sistema de saúde público, já que se um aumento, aumento a transmissibilidade, eu sobrecarrego mais rápido o sistema de saúde. E a gente não dá conta de atender uma quantidade muito grande de pacientes. E o prognóstico do, da, do, da evolução desses pacientes piora, porque eu atendi, a qualidade do atendimento cai. Olha o exemplo aí de Manaus, a gente vê uma sobrecarga extrema do sistema serviço de saúde, então a gente pode falar ah, pois é a variante, é a mais grave muito provavelmente o grande papel nessa mortalidade diz respeito à qualidade do atendimento, porque a gente realmente não consegue dar um atendimento adequado quando a gente tem uma taxa de ocupação próxima de 100%, então tudo isso tem que ser visto com cuidado nesse planejamento estratégico e Manaus tem que servir de exemplo para os outros estados principalmente com relação ao dimensionamento de leitos, a gente pensar em voltar atrás em alguns locais com relação à flexibilização, ser um pouco mais agressivo para prever essas possibilidades de piora com relação ao desfecho da doença.
2: Alvaro, a gente tem noticiado também ah, que em alguns países, muito especialmente na Europa, a vacinação está tá sendo feita com uma certa rapidez. Simultaneamente, nós estamos noticiando também que os casos de doença na Europa ah, se agravaram muito. Alguns países estão fazendo um lockdown bravo, como o Reino Unido, Portugal e por aí afora. Isso é uma coincidência ou não é uma coincidência? Olha, então
5: sua pergunta é o que a gente quer responder, se essas variações... Porque a gente tem duas respostas para essa pergunta. Com relação à população não respeitando, isso pode ser um dos motivos principais com relação a esse aumento significativo de casos, ou uma contribuição realmente de uma variação genética, de uma cepa que tem uma característica maior de transmissibilidade, ou a somatória dos dois fatores. Né? E também essa questão do prognóstico, do atendimento, como eu já coloquei, diz muito respeito à questão da capacidade desses locais, mesmo locais bem estruturados de primeiro ter leitos disponíveis e, segundo, a resposta a essa pandemia nesse momento vai estar muito relacionada à capacidade que os países vão ter de expandir rapidamente o acesso à vacinação para as populações vulneráveis. Porque a grande ferramenta que a gente tem no momento, além do distanciamento, além do uso de máscaras, também é essa ferramenta vacinal e a expansão de todas essas tecnologias num tempo mais rápido vai ser extremamente necessário, vai ser um grande aliado no combate à pandemia e que a gente não sobrecarregue o serviço de saúde. Então, 2021 a gente vai ter a busca por expansão rápida de vacina e ainda nesse primeiro semestre todo o cuidado da população da gente repetir tudo que a gente falou em 2020 com relação à prevenção isolamento e porque a população entenda realmente é um cenário crítico são meses que vão ser muito complicados agora é janeiro e fevereiro então precisamos da colaboração de todo mundo e precisamos da expansão rápida dessas vacinas em todos os países do mundo
0: doutor quando muitas pessoas pensam na vacina Imagino que elas tenham a impressão que com a vacina é, a pandemia vai acabar, mas pelo que a gente tem visto, não, a ideia da vacina é justamente dar um respiro, com perdão, do um trocadilho para as pessoas, para os médicos, ou seja, a vacina não é a solução imediata neste momento.
5: Exatamente. A vacina, principalmente as tecnologias que vão ser desutilizadas aqui no Brasil, os estudos já mostraram que o grande objetivo da vacina é impedir caso grave, impedir internação. Então, por mais que você não seja uma vacina espetacular do ponto de vista de prevenir a doença, ela faz com que o paciente não interne, ela faz com que o paciente não sobrecarregue o sistema de saúde. Então, nesse momento, ter uma vacina que tem essa característica do ponto de vista de saúde pública vai ser crucial para que a gente consiga pensar, né, depois de uma cobertura vacinal que passe próximo de 60%, a 70%, pensar nessa questão da gente relaxar um pouco com relação ao uso de máscara. Mas nesse momento, isso a população tem que entender que é fundamental para a gente diminuir a sobrecarga, ter esse, essa, esse respeito e aquele, com relação à precaução, com relação a evitar festas, aglomerações, usar máscara
2: e ter esse pensamento durante quase todo o ano de 2021. Oh, Alvaro, a população brasileira em todo hoje sabe, foi anunciado durante todo o dia aqui na Record Deus, da falta de oxigênio, de tubos de oxigênio, de, de oxigênio para as pessoas em Manaus. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte, é, e, e, esse oxigênio é necessário em qualquer internação, em qualquer lugar do Brasil, ou por causa dessa variação do vírus em Manaus, ele é mais necessário lá do que em outras partes? Por que está faltando oxigênio lá?
5: Olha, o oxigênio é independente da variação genética para quadros moderados, quando o paciente vai para o hospital, quando ele está tá com falta de ar, o oxigênio é responsável, faz parte do tratamento desses pacientes. O que, que acontece? A questão do dimensionamento de tudo isso. A pandemia expandiu de uma forma muito rápida em Manaus e não se dimensionou, não se planejou muito bem essa questão de você ter possibilidade de ter essa, essa quantidade de oxigênio, aumentar, ver se o, a gente estava aumentando com o decorrer da utilização nas últimas semanas. Então o planejamento estratégico é muito importante, eu acho que olhar esse exemplo de Manaus e os outros estados do Brasil começarem a rever essa questão de estoque de oxigênio, leito de terapia intensiva, reabertura de hospital de campanha, porque a gente não pode esperar o cenário da catástrofe para começar a agir. A gente pode anteceder, olhar os dados da pandemia, dar uma, com relação à restrição, aumentar um pouquinho a restrição em alguns locais, né? não necessariamente fazer lockdown, mas reduzir com relação ao distanciamento, às fases de flexibilização e realmente já pensar, sempre pensar num cenário um pouco pior e se for necessário te dar uns passos, praços pra trás com relação à flexibilização, a gente vai precisar fazer isso. Infelizmente, para não chegar num ponto de paciente chegar no pronto-socorro, no hospital, público ou privado, não ter vaga. Ele morrer ali na porta, a gente não ter condição de prestar assistência, de faltar oxigênio. Então a gente não quer que isso aconteça. Então por isso é importante planejamento estratégico, expansão vacinal, falar com a população toda hora de uma forma bastante clara com relação a isolamento precaução. A gente precisa ter esse contato, precisa ter esse discurso, é, principalmente com relação aos governantes, de falar e explicar definitivamente o que está acontecendo no Brasil.
0: Doutor Álvaro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e ajudando justamente a que a população entenda a seguir os protocolos que vocês, médicos, tanto tem se esforçado para colocar na cabeça de todo mundo. Obrigado, até uma próxima. O Heraldo continua aqui conosco. Ainda sobre o coronavírus, a vacina de Oxford recebeu um aval de segurança do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então a gente vai ao vivo a Brasília falar com o repórter Yuri Ascar, que tem os detalhes. Uma boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que acompanham a Record News. A vacina de Oxford, desenvolvida né, pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca e também com a Fiocruz, foi uma vacina que é a primeira a receber exatamente, a primeira contra a Covid-19 a ser aprovada pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia. E essa autorização é necessária por causa da lei de biossegurança. Cabe a essa comissão avaliar a segurança das vacinas que têm organismos geneticamente modificados? E essa vacina foi considerada segura por todos os integrantes da comissão. Boa notícia. Mas essa aprovação é, não é necessária para a Coronavac, que é desenvolvida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa, porque a Coronavac não conta com nenhuma modificação genética na fórmula. E é bom lembrar que as duas vacinas ainda dependem da autorização da Anvisa para uso emergencial na população brasileira. A agência pediu mais documentos tanto ao Butantan quanto à Fiocruz e a decisão final é esperada essa divulgação, se as duas estão autorizadas ou não para uso emergencial em todo o país neste domingo. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Yuri. E por causa das demissões voluntárias, o Banco do Brasil está fazendo ajustes. E esses ajustes prevêm ações para aumentar a competitividade e a eficiência operacional. Pelo plano, funcionários que estão perto de se aposentar terão vantagens ao aderir à demissão voluntária. Em alguns casos, a rescisão chega a mil milhão de reais. Além disso, com a redução do número de agências físicas e a aposta maior no sistema digital, o Banco do Brasil deverá economizar já nesse ano mais de 350 milhões de reais. Além disso, com o plano de expansão da digitalização do banco, as agências pretendem aumentar o atendimento exclusivo aos clientes. Em nota, o Banco do Brasil destacou que pretende abrir 14 agências agro, voltada justamente para o produtor rural. Agora, o Brasil registrou mais de 66 mil novos casos de coronavírus apenas nas últimas 24 horas. O ritmo de contágio, a curva de contágio, segue crescendo em todo o país. E no próximo bloco, você vai saber quais são os lugares onde a contaminação é mais provável. Continue conosco no Jornal da Record News. O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 49 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Por causa do aumento de casos, o governo anunciou que a quarentena ficará mais rígida.
7: Oito cidades regrediram para as fases mais restritivas. Marília, que estava na fase laranja, agora vai para a vermelha porque tem 83% dos leitos de UTI ocupados. Apenas os serviços essenciais da cidade vão poder funcionar. As cidades de São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Franca e Taubaté, que estavam na amarela, agora regridem a laranja. As demais regiões, incluindo a Grande São Paulo, continuam na fase amarela. É Importante lembrar que essa reclassificação só aconteceria no dia 5 de fevereiro, mas por causa da gravidade, principalmente por causa do colapso nos hospitais em Manaus, as mudanças foram anunciadas hoje e começam a valer na próxima segunda-feira. O governo ainda recomendou que as cidades com altas taxas de ocupação de leitos coloquem em prática medidas para combater a disseminação do vírus, mesmo que não façam parte do grupo com medidas mais rígidas. 43 municípios estão com mais de 80% dos leitos ocupados. Oito deles fazem parte da Grande São Paulo.
4: Os índices que temos hoje na saúde... São similares no estado de São Paulo àqueles que atingimos no pico da pandemia da primeira onda. Mas, infelizmente, as aglomerações que nós observamos em todo o estado no final do ano passaram a se revelar agora.
0: Olha, a pandemia do coronavírus volta por em risco quem depende da saúde pública no Rio de Janeiro. Os leitos de UTI na capital estão perto da ocupação máxima. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Uma boa noite, Pedro.
8: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, durante a tarde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI operados pelo SUS aqui na capital fluminense chegou aos 100%. Mas segundo o mais recente balanço da Secretaria Municipal de Saúde, essa taxa está agora girando em torno de 94,2%. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte, que é o hospital de referência no tratamento da Covid-19 aqui no Rio. Essa área é isolada, como a gente consegue observar, o portão está fechado porque é uma área de segurança, até mesmo para evitar o contágio. Mas o que a gente mais viu durante esse tempo que a gente está aqui foram funcionários saindo muito exaustos depois de mais um intenso dia de trabalho e também pessoas à espera de alguma informação, à procura de alguma informação. A gente inclusive viu pessoas chorando, mas a gente não tem informações sobre o motivo, o que teria provocado esse choro. Nos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação aqui na cidade do Rio é de 80%. 74,9%. E segundo o balanço da Prefeitura do Rio da Secretaria de Saúde, hoje há nove pessoas a mais de 24 horas à espera de uma vaga em um leito. Bom, em todo o estado do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 68,3%. Mas em nove cidades do interior, Gustavo, já não há mais capacidade de atendimento.
5: Essa previsão no risco moderado, não é essa previsão no risco alto, aliás, não é nem no risco muito alto nesse momento, né? só haveria no risco, no risco do extremo, o risco lockdown, enfim, que ainda não é algo que se cogite na cidade do Rio de Janeiro. Mas se a gente perceber que essas medidas, que são medidas positivas sobre o um ponto de vista epidemiológico, elas se transformarem num transtorno, num problema, num agravamento do problema, nós vamos ter toda
2: a tranquilidade de uh, fechar a ah, esvazeira ou abrir de novo.
8: Bom, a gente ouviu aí as palavras do prefeito do Rio Eduardo Paes, que fez uma transmissão pela internet hoje, ao lado do secretariado, inclusive o secretário municipal de saúde Daniel Sorães, para falar sobre as não restrições ainda aqui na cidade do Rio de Janeiro, apesar do avanço da pandemia do coronavírus na cidade. Das 33 regiões administrativas aqui da capital fluminense, 28 estão com alto risco de contágio. Mas ainda não há previsão, pelo que a gente conseguiu ouvir, inclusive acompanhar nas palavras do prefeito, para restrições... Em áreas de lazer, por exemplo, as vias principalmente margeiam a orla da cidade, são fechadas aos finais de semana. Ah, no ano passado, essas vias chegaram a ficar fechadas para evitar circulação de pessoas. Mas não, elas nos finais de semana ficaram fechadas para o fluxo de veículos, para que as pessoas possam circular tranquilamente, apesar do avanço da pandemia do coronavírus por aqui. Nessa semana, houve um decreto da Prefeitura para indicar que sim, shoppings, museus, feiras livres, boates, elas poderiam chegar a ser fechadas, mas só fechariam em casos críticos do avanço da doença. Por enquanto, a gente observa que a doença vai avançando, mas a circulação está bem flexível por aqui. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações detalhadas aí do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Bom. Do Rio, a gente vai agora para o Recife. Com atraso na entrega das vacinas de Oxford, foi adiada pela segunda vez a decolagem do avião que iria buscar as doses. O repórter Jorge Talmon está no aeroporto de Guararapes e traz mais informações. Uma boa noite, Jorge.
8: Boa noite a todos. Por enquanto, a aeronave deve permanecer no Recife. A companhia aérea ainda espera informações do Ministério da Saúde, mas já confirmou. A viagem não deve acontecer nas próximas horas. A aeronave tem a capacidade de transportar uma carga de 15 toneladas. Isso dá por volta de... 2 milhões, 2 milhões de doses da vacina e tão logo ela for autorizada pode realizar essa viagem para a Índia e retornar ao Brasil em até dois dias. Basta que para isso receba o sinal verde. Do Recife, Jorge Talmon
0: Obrigado, Jorge. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, hoje, mais cedo, ele falou sobre a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Vamos
2: acompanhar. Problema não. Bolsonaro, a gente está junto com vocês. Terrível o problema lá. Agora. Junto com você, sempre. Agora, nós fizemos a nossa
3: parte. Os cursos Com certeza. Onde as Forças Armadas ocorre para lá um hospital de campanha.
0: Tá certo? O ministro da Saúde esteve lá segunda-feira. É, providenciou oxigênio. O funcionamento de piscinas públicas, de clubes e condomínios, vai ser liberado em Porto Alegre. No próximo bloco. A gente mostra quais regras terão que ser seguidas para essa liberação. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. E o Brasil registrou 66.047 novos casos de coronavírus, isso nas últimas 24 horas. O ritmo de contágio segue crescendo em todo o país. Para saber mais detalhes de quais são os lugares onde a contaminação é mais provável, eu falo agora com o Heródoto Barbeiro, que vai explicar para a gente. Heródoto, aonde que é mais perigoso, vamos dizer assim, circular? Acho que perdemos o Heródoto. Estava com uma cara de quem estava travada. Agora voltou a transmissão com o Heróto. Heróto, você tinha ficado congelado, é, mas agora descongelou. Por favor, as suas informações.
2: É tá um filho danado aqui, estou congeladão. Bom, vamos mais uma informação interessante aí para a gente aprender coisas com quem sabe. O Centro de, 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 de Doenças dos Estados Unidos. É o seguinte, que, que é o um lugar de baixo risco para a gente não pegar doença? Superfície lisa. Então não precisa ficar muito preocupado com maçaneta, com porta, não, não tem problema. Atividades externas também, baixo risco. Vai correr, vai brincar, vai no parque, é baixo risco, segundo a informação da ciência americana. Agora vamos ver de alto risco. Local fechado, locais estreitos, mal ventilados, teatros, cinema, escritórios, Alto risco, segundo eles lá. Outra informação para a gente botar no nosso caderninho aí. Vamos virar, então, a nossa página. Nossa Olha só, para o cara começar... Perdão. Para a pessoa ficar, começar a ficar doente, ela tem que ter mil partículas virais. Menos de mil não fica doente. Com mil começa a ficar doente. Ok? Então, mil é... Vamos lembrar mil. Agora, vamos mostrar o seguinte. É, suponha que é, uma pessoa tosse. Quando ela tosse ela provoca 200 milhões de partículas virais. Se com mil eu fico doente, olha o que, que a tosse pode... tosse ou espirro. Por isso o pessoal fala tanto, se espirrar, põe no braço. Olha só isso aqui. Esse dado realmente é muito impressionante. Fazer é tomar o máximo cuidado com tossir e com espirrar em lugar fechado, são 200 milhões. Outra informação também aí, não é? além dessa de avaliação. Agora é para cada um de nós... Quando você está no interior, é mais grave. No exterior, menos grave. Quando o espaço é amplo, ele é menos grave. Quando ele é estreito, ele é mais grave. Quando a exposição é leve, ou seja, você entrou no lugar e saiu, é, é, é menos provável ficar doente. Quando você fica muito tempo num determinado lugar fechado, a exposição é longa. Então, com essa avaliação, eu acho que cada um de nós, cada cidadão, pode agora entender melhor e decidir por si mesmo como é que deve, que vai querer atuar? Vai ficar nos lugares mais perigosos ou vai ficar nos menos perigosos? Informações, nós já temos.
0: Bom, Heróto, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos, mas são informações importantíssimas. É óbvio que não dá para ser hipócrita e dizer claramente, fique na sua casa, fique na sua casa. As pessoas, obviamente, às vezes precisam se locomover, mas é bom ter a consciência de onde é mais tranquilo, onde é possível se locomover e não se arriscar tanto. E onde é perigoso que você, obviamente, deve evitar. Vamos falar agora do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele suspendeu hoje uma reunião da mesa diretora que poderia tornar oficial o apoio do PSL ao deputado Arthur Lira na disputa pela presidência da Casa. A reunião virtual foi convocada por quatro dos sete integrantes da mesa diretora, sem Rodrigo Maia. O presidente da Câmara suspendeu o encontro remarcado para segunda-feira. Entre as pautas, a análise do registro do apoio do PSL à candidatura de Arthur Lira do PP. O documento foi assinado pela maioria dos deputados do PSL, mas entre eles estão parlamentares suspensos pela cúpula do partido que apoia a Baleia Rossi do MDB, candidato de Rodrigo Maia. Arthur Lira conta com o apoio do Palácio do Planalto e acaba de voltar à Brasília depois de cumprir a agenda em Natal, no Rio Grande do Norte, onde se encontrou com a governadora, o prefeito e também deputados. Baleia Rossi cumpriu a agenda em São Paulo. Se encontrou com o governador João Dória e deputados federais do Estado para dizer que a eleição dele representaria um contraponto ao governo Bolsonaro. E olha, o funcionamento de piscinas públicas, de clubes e condomínios, está liberado em Porto Alegre desde que siga regras de distanciamento social. De
9: férias em Porto Alegre, onde os termômetros marcam acima dos 30 graus, Gabriela nem pensou duas vezes antes de se atirar na água. Tô amando. Tá dando pra aproveitar? Sim. O clube, um dos mais tradicionais de Porto Alegre, reabriu as piscinas para o público após 10 meses de atividades suspensas devido à pandemia. Quem não vai para a praia agora tem essa opção para fugir do calorão da capital gaúcha. Mas o retorno das piscinas aqui ocorre com cautela. Quem curte a água aproveita respeitando o distanciamento. E os funcionários também estão sempre de olho para evitar as aglomerações. Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, o clube adotou diversas medidas de segurança, como a demarcação de espaços para manter um distanciamento mínimo de dois metros entre as espreguiçadeiras. A limpeza das bordas das piscinas também foi reforçada. E nos toboáguas pode subir apenas uma criança por vez.
1: Algumas pessoas às vezes vêm um pouco para perto, mas é só ir para longe, tudo certo.
2: Tem que manter o distanciamento, mas...
1: O novo
9: decreto da prefeitura também libera o uso de piscinas públicas e de condomínios, com ocupação de uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Antes, elas só podiam funcionar para atividades de manutenção de saúde. Quem acabou de voltar da praia garante que aqui se sente mais seguro. A gente esteve em Florianópolis e eu achei bastante complicado lá. Muita gente
0: de grupos, todo mundo junto, complicou um pouco. Eu estou mais segura aqui, eu acho. E olha, em Teresina, capital do estado do Piauí, houve, hoje chegue, teve a chegada de pacientes com Covid-19, transferidos justamente de Manaus, para tentar desafogar o sistema de saúde do Amazonas.
4: No desembarque em Teresina, os pacientes passaram por uma triagem antes de seguirem até o HU. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina disponibilizou ao todo 11 ambulâncias, sendo duas de suporte avançado, seis de suporte intermediário e três de suporte básico. A Fundação Municipal de Saúde ressalta que os leitos ocupados foram criados especialmente para os pacientes do Amazonas, não acarretando nenhum prejuízo para a população de Teresina. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, o diretor da Fundação Municipal de Saúde, doutor Gilberto Albuquerque, estiveram no aeroporto aguardando a chegada dos pacientes. Estamos preparadíssimos
2: porque. Nós trabalhamos com a prevenção, trabalhamos com o tratamento específico, mas trabalhamos também com a prevenção. Por isso que nós temos espaço de folga para receber esse de Manaus ou de qualquer outro estado da federação.
4: Para entender melhor, o estado do Amazonas vive uma segunda onda da Covid-19. E os hospitais de Manaus não estão mais suportando a capacidade por conta do aumento descontrolado no número de
0: infectados. E olha, a tecnologia tem sido uma grande aliada dos trabalhadores desde que a pandemia começou, né? Mas será que existe um limite do uso do aplicativo para o pessoal que está no home office e fica recebendo mensagem do chefe? A gente explica daqui a pouquinho. Estamos de volta para falar que o médico pediatra Antônio Wong morreu hoje em São Paulo. As causas da morte ainda não foram divulgadas, mas a gente fala agora com o Heródoto Barbeiro. É isso, para falar sobre a morte de Anthony Wong. Diga lá, Heródoto.
2: Olha, pessoal. primeiro, logicamente, a nossa solidariedade é a família do doutor Anthony Wong. Queria lembrar que o Dr. Anthony Wong foi entrevistado inúmeras vezes aqui no Ronaldo Record News. E ele era especialista em toxicologia. É verdade que ele era pediatra, tanto que ele foi presidente do Instituto da Criança aqui em São Paulo, da USP. Mas ele sempre foi conhecido como um grande toxicologista, um homem que conhecia muito questões relacionadas ao pulmão, à poluição e por aí afora. Tive a oportunidade de entrevistá-lo muitas vezes. Uma pessoa que tem um grande conhecimento e mais recentemente, inclusive, ele está, se, entrou também no debate em relação à possibilidade e à efetividade das vacinas que ele está. Eu acho que a ciência brasileira perde um homem extraordinário que é o doutor Anthony Wong. E, mais uma vez, eu quero então deixar aqui nossa solidariedade à família dele.
0: Tá certo. Valeu, Herói. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos. É, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, porque ele foi alvo de um panelaço. Agora há pouco, em várias cidades do país, às 8h30, em São Paulo, o protesto teve som de buzinas e panelas batidas em bairros nobres da capital paulista. Moradores aderiram a um chamado feito pelas redes sociais. O ato cobra uma atuação mais firme na crise, principalmente dos hospitais do Amazonas. Vamos falar da tecnologia, que ela tem sido uma grande aliada na vida dos profissionais desde que a pandemia começou. O WhatsApp, por exemplo, é uma das ferramentas responsáveis por agilizar e potencializar relações. Tem Zoom, tem, enfim, uma infinidade de aplicativos para aproximar funcionários. Mas qual é a linha? que determina o limite através do aplicativo. O Fábio Guarieiro, que é especialista em direito do trabalho, professor do Damasio Educacional, vai nos explicar. Fábio, obrigado pela participação, o Heródoto também está aqui conosco. Essa questão do trabalho home office, principalmente, foi feito meio às pressas justamente por causa da pandemia. E deixou um gap enorme, né? A justiça já está conseguindo entender é, como funcionar isso aí, os profissionais não estão sobrecarregados, trabalhando mais em casa do que efetivamente quando trabalhavam nos escritórios?
6: Olá, Gustavo. Olá, Heródoto. Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, é, vamos vamos por partes. O home office, na verdade, se chama tecnicamente teletrabalho. Ele foi inserido pela Lei 13 467 de 2017 com a reforma trabalhista, o que de uma certa forma não é nenhuma novidade, porque a CLT já previa o trabalho feito a domicílio. Agora, como o advento da pandemia, a figura do teletrabalho ou o home office, como é vulgarmente conhecido, ele se tornou quase que uma máxima, porque por conta dos lockdowns e das quarentenas... E dos impedimentos de muitos trabalhos serem feitos no ambiente físico, então se delegou ao empregado que realizasse suas atividades em outros ambientes que não necessariamente de trabalho, mas não também exclusivamente em casa. Claro que a gente usa toda a nossa estrutura de casa, a, os recursos que estão ali disponíveis, por isso essa figura do teletrabalho, né, do home office, mas com o advento da pandemia, sem dúvida isso virou uma máxima e a gente está tentando entender aí os detalhes que surgem por conta é, do, do da adequação e da adaptação
2: dos trabalhadores a esse novo ambiente de trabalho Professor as mensagens trocadas por WhatsApp, por exemplo dando alguma ordem ou pedindo mais trabalho, etc, etc elas podem ser levadas à justiça, elas se tornam Indícios ou provas em processo judicial, especialmente do trabalho? Boa pergunta,
6: vamos lá. Primeiro, as mensagens enviadas pelo WhatsApp, a gente pode guardá-las, printá-las e depois usá-las como prova documental, sem sombra de dúvida. E Heródoto, eu sempre uso aquela frase que Aristóteles dizia, né? A virtude está no meio, é o virtus médio. A virtude do homem está no meio termo. É, se a postura do empregador no exercício da sua fiscalização, no seu exercício de exigência de metas, de cobrança do empregador, ela passa do nível do tolerável em cima do empregado, sem so Sombra de dúvida, o empregado começa a guardar essas mensagens, começa a printá-las para depois usar contra o ofensa o seu direito de desconexão. O que, que é o direito de desconexão? Vamos, vamos tentar aqui ser bem pragmático. O dia tem 24 horas e a nossa jornada básica prevista no artigo C.
0: Acho que perdemos o contato com o Fábio Guarieiro. A gente tenta retomar o contato para tentar entender um pouquinho mais sobre justamente essa questão da dificuldade entre saber qual é o limite da, do aceitável e do legal entre é, o funcionário, o empregador, a empresa e as mensagens de celular. A grande questão que fica né, é a jurisprudência, né, Eroto? Se, as, se a justiça já tem tomado decisões a favor do empregado ou a favor do empregador. É algo que a gente tem que ficar de olho, né?
2: Sem dúvida alguma. E como o próprio professor estava explicando, né? é, isso pode se tornar prova, porque isso pode ser guardado, como ele lembrou agora há pouco, e pode ser apresentado tanto pela empresa como pode ser apresentado pelo empregado também. Então, eu acho que é uma questão nova né? do relacionamento entre, entre empregado e empregador que as pessoas todas vão ficar atentas, tanto aqueles que dão as ordens, como aqueles que recebem as ordens também. Vai ficar é. uma coisa nova dentro do direito brasileiro.
0: Exato. O Fábio já está aqui de novo com a gente. É, Fábio, é, eu queria retomar falando justamente se já há decisões da Justiça relacionadas a essa discussão que a gente já te, está tendo. A Justiça já se posicionou, em alguns casos, envolvendo mensagens fora dessa carga de horário habitual, justamente por causa da pandemia, a gente já tem casos assim?
6: Já, já temos sim, Gustavo, o artigo 187 do Código Civil, ele traz a figura do ato ilícito praticado por abuso de direito, o que é o abuso de direito? É quando uma pessoa exerce o seu regular direito excessivamente além dos limites do tolerável e muitos empregadores têm pecado nesse sentido. Muitos empregadores que têm por direito, por lei, o seu exercício de fiscalização, o seu exercício de cobrar metas sobre o empregado, eles têm exagerado nesse sentido. Então, mensagens enviadas de madrugada, em feriados, em finais de semana, naquele dia que o empregado está exercitando a sua folga, que é um direito constitucional, um direito previsto em lei. Então... E, o que tem que ficar muito claro para esses empregadores, os meios telemáticos os meios telemáticos usados como ferramenta de fiscalização podem sim e devem ser utilizados, mas dentro do limite do tolerado dentro desses horários, desses interregnos de tempo que são destinados ao descanso do empregado, esse direito é sagrado do empregado, é um direito que o empregado tem que estar desconectado para poder se dedicar ao estudo, ao lazer, ao descanso, à família, de modo que o empregador não pode intervir nesse momento do empregado e privar-lhe desse momento de descanso para exigir-lhe metas, para exigir que ele cumpra determinadas atividades, porque o direito ao descanso está garantido pela Constituição. A gente não pode perder de vista que a gente trabalha para sobreviver, mas a gente não vive só para trabalhar.
0: Fábio, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações sobre esse assunto. Que é novo, que ainda muita gente não está sabendo lidar. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, olha que cena inusitada. Caminhões que chegaram, que estão ali, que vieram com peças encomendadas antes da decisão do fechamento das fábricas da Ford, estão parados na porta da unidade de Camaçari, lá na Bahia. Eles não podem descarregar, veja só.
8: Caminhões chegam a todo momento de várias partes do país. Já são mais de 70 parados na porta da fábrica da Ford em Camaçari, à espera de uma definição. Alguns estão aqui há quatro dias. Os motoristas dividem apenas dois banheiros e improvisaram acampamentos para fazer a comida. Bem
4: complicado. A gente tem que, às vezes, desengatar aí o caminhão para poder ir até na cidade, né?
8: Busca alimento, produto de higiene. Os caminhões estão carregados com peças que seriam usadas na montagem de veículos. Os motoristas dizem que a empresa se recusa a receber a carga desde a noite de domingo. Eles querem saber vai quem vai pagar professor. pelos dias perdidos. Ninguém veio falar para mim que, que dia vai pagar, se vai pagar, o que, que vai acontecer. A Ford já avisou aos fornecedores que os caminhões devem retornar às empresas. A questão será tratada diretamente com cada uma delas. Mas os caminhoneiros alegam que até agora não receberam nenhuma garantia e, por isso, não podem levar as cargas de volta. Não podemos
4: voltar com a dota fiscal que veio, porque tem imposto, ICMS, tem um montão de coisa, né?
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas claro que você vai continuar muito bem informado com a Manuela Caiado, News às 10. Eu volto a te encontrar na segunda-feira. Tchau, tchau.